0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 44. Nós vamos ler a Palavra de Deus. Hoje é a última mensagem desta série, a, o milagre das sete milhas. Hoje é a sétima mensagem, a sétima milha que nós estamos caminhando com Jesus. É, o tema desta Palavra de hoje é uma palavra de reencontro, diga comigo, uma palavra de reencontro, será que Deus conhece todas as coisas e o momento que nós estamos vivendo? Deus preparou esse dia, Deus preparou essa Páscoa, Deus preparou esta ceia, do jeito que Ele quis, e nós estamos aqui para celebrar e para alcançar Muitas e muitas vidas com o poder da palavra de Deus Evangelho de Lucas no capítulo 23 versículo 44 Diz assim Já era quase meio dia E as trevas cobriram toda a terra Até as três horas da tarde E o sol deixara de brilhar E o véu do santuário rasgou-se ao meio Jesus bradou em alta voz, Pai, nas Tuas mãos, entrego o meu Espírito. Tendo dito isso, expirou. Vamos orar, Senhor, a Tua Palavra é gloriosa. A Tua Palavra é a verdade. E o Senhor tem propósitos na nossa vida nesta noite onde estiver um coração aberto, que o Senhor entre com o Teu poder para fazer morada, para habitar e para transformar pecadores em adoradores, que Te amam e Te obedecem de todo o coração, fale conosco Jesus, somos gratos ao Senhor por esta Páscoa, pois o Senhor é a nossa Páscoa. Somos gratos ao Senhor por estarmos prontos para tomar a ceia do Senhor. Somos gratos por 23 anos da nossa igreja. Aqui no bairro Jaguaré. Somos gratos ao Senhor por cada pessoa que o Senhor acrescentou e incluiu no corpo que é a tua igreja. Somos gratos por cada batismo, por cada cura por cada libertação, por cada pessoa que foi cheia do Espírito Santo, por cada pessoa que recebeu esperança, renovo, fé, por cada pessoa que foi restaurada, curada e abençoada pelo Senhor, através da Tua Palavra, na igreja que o Senhor estabeleceu aqui ó Pai, somos gratos ao Senhor, e que nesta hora o Senhor fale ao nosso coração, mediante a Palavra do Senhor, e que seja estabelecida a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, esta é uma palavra de reencontro, Pai nas Tuas mãos eu entrego o meu Espírito, porque a morte não é o fim de todas as coisas… Quem não conhece a palavra de Deus, pode até pensar que a morte é o fim. Quem não conhece a obra de Jesus Cristo, pode até entender ou encarar a morte como se fosse o final. Mas a morte não é o fim de todas as coisas. E naquele momento quando Jesus, bradou a sua última fala na cruz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, Jesus estava falando do seu reencontro com o Pai, para quem estava de fora, para quem olhava aquela cena e aquele último brado de Jesus, podia pensar que era o fim para Jesus, que era a maior tristeza e sofrimento para Jesus, mas naquele momento esta palavra de Jesus expressa a expectativa dele de se reencontrar face a face com o Pai. Era o reencontro de Jesus com o Pai. Era a volta de Jesus, o Filho de Deus, para a presença real do Pai. Quando nós lemos João capítulo 13, e eu quero ler com você o verso 3, João 13... Versículo 3 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Diga comigo: Jesus veio de Deus e voltou para Deus. Aquele era o reencontro. Aquela palavra, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito, era a palavra que selava o reencontro de Jesus com o Pai. A volta do Filho de Deus para a presença, para os braços do Pai. Resumidamente, podemos dizer que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se da sua divindade, e veio ao mundo e se fez homem, se fez carne. E estando aqui como homem, totalmente esvaziado da sua glória e divindade. Ele se entregou por nós. Ninguém tirou a vida de Jesus. Não foram os sacerdotes, não foram os romanos. Não foi o governador Pilatos que tirou a vida de Jesus. Ele disse em João capítulo 10 eu dou a minha vida, para tornar a tomá-la depois, Jesus deu a sua vida na cruz, e depois Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele é o Salvador, Ele se entregou, e Jesus então nesta entrega, Ele voltou para o Pai, que reencontro maravilhoso, que reencontro especial e aproveitando esta palavra de Jesus, esta visão de Jesus voltando para o Pai, se reencontrando com o Pai, eu quero falar um pouco com você sobre a eternidade, sobre o nosso reencontro glorioso, se é que podemos chamar de reencontro, porque na realidade vai ser um encontro, vai ser o primeiro encontro nosso face a face com Deus mas quero chamar de reencontro glorioso, a nossa chegada no céu, porque espiritualmente nós já nos encontramos com Deus, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você adora, todas as vezes que você entra na presença de Deus, Ele está com você, Ele se encontra com você, você pode se encontrar com Deus, pela fé, pela oração, mesmo sem ver, mesmo sem perceber, mas Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, ainda que não percebamos, é um encontro com Deus, Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, é um, é um encontro com Deus… Mas eu quero falar com você quando chegarmos lá, na glória eterna, face a face com Deus. E quero citar algumas coisas, alguns textos, algumas promessas das Escrituras, que nos apontam para a eternidade. Ei irmão, Deus não nos criou para uma vida passageira, se vivermos 70, 80 anos aqui, ou 90, é muito pouco comparado com aquilo que Deus nos criou para vivermos, esses dias conversei com, estava conversando com um pastor amigo nosso, e ele estava dizendo que o seu sogro, já tem 94 anos se eu não me engano, ou 98 anos, esqueci exato, mas ele disse que o sogro dele já foi registrado, já com uns 10 anos ou mais de idade, então na prática já passa de 100 anos de idade, agora mesmo que vivamos 100 anos de idade, isso ainda é pouco, isso passa tão rápido, comparado com o plano eterno de Deus para a nossa vida. Pense um pouco na eternidade, pense um pouco neste encontro glorioso que teremos com Deus e como já nos alertou o profeta, prepara-te ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós vamos nos encontrar com Ele. E lembre-se das palavras de Jesus em João 14. Credes em Deus, credes também em mim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai, Há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, mas eu vou, e vos prepararei lugar, e se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, aleluia, há uma morada na glória, na casa do Pai, preparada por Jesus, para mim e para você, como cantamos num hino bem antigo, não sei quem se lembra, são mansões celestiais. Levante a sua mão e diga assim: Jesus preparou uma mansão celestial para mim, aleluia quando lemos Apocalipse, um livro que, que é a revelação de Jesus Cristo, belíssimo livro das escrituras, nós vemos por exemplo no final de Apocalipse a Bíblia falar sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, ouro, ouro transparente como cristal, os muros são de pedras preciosas, haverá doze portas, e cada porta será de uma única pérola, cidade gloriosa, a árvore da vida, que dá doze frutos, e as folhas são para a cura das nações, é glorioso, a Bíblia fala-nos a respeito de uma grande ceia, que nós participaremos em Apocalipse 19, a Bíblia fala desta ceia das bodas do casamento do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, com a sua noiva, que é a igreja que está sendo preparada para o casamento com o noivo, como uma virgem é preparada para o casamento, e nós somos bem-aventurados por sermos convidados para a ceia das bodas do Cordeiro tomando a ceia com os seus discípulos, Jesus disse, nunca mais tomarei esta ceia, antes que ela se cumpra no reino do meu Deus, e em Mateus capítulo 8, versículo 11, Jesus disse, muitos virão do oriente e do ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, aleluia, é promessa gloriosa de Deus… Pare para pensar na eternidade, pense nessas coisas do céu, pense naquilo que é o maior propósito de Deus, nada aqui se compara, nenhum projeto, nenhuma conquista, nenhum bem, nada neste mundo, nenhum prazer aqui se compara, com aquilo que Deus planejou e criou para nós mas eu quero chamar a sua atenção para esse nosso reencontro glorioso, porque o mais glorioso e o mais importante lá, não é... Não, não é o ouro das, da rua de ouro, não são as pedras preciosas dos muros que contornam a cidade, ou as pérolas, não é a grande ceia, ou a comida que será servida, o mais importante ali, não é ver Abraão, Isaac ou Jacó, o mais importante, o mais glorioso, é que eu e você veremos o Senhor face a face, estaremos para sempre com o nosso Senhor, a pessoa dEle, a glória dEle, o rosto dEle, eu e você contemplaremos e nos encontraremos face a face com o Senhor, aleluia! quem nós encontraremos lá, é mais importante do que o lugar, é mais importante do que a comida, a pessoa de Jesus Cristo, é mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Por isso eu quero citar o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, a Bíblia diz, agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Diga comigo, agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Só para você entender, naquela época os espelhos não eram como de hoje. Hoje você olha num espelho, você vê tudo perfeito quando você olha no espelho, você vê tudo lindo e maravilhoso, amém? Quem olha no espelho e vê tudo lindo e maravilhoso? Porque você é lindo e maravilhoso, criado a imagem e semelhança do Senhor. Você é abençoado por Deus, você é bonito, você é bonita, porque a glória de Deus resplandece na sua vida. Mas antigamente os espelhos, eram de cobre era uma visão embaçada, obscura, que ele refletia, só para imaginarmos e termos uma ideia, quando você toma banho e o vapor embaça todo o seu espelho, e aí você tenta se olhar no espelho embaçado e não vê, só vê o vulto, só vê uma imagem obscura, que não é completa, assim era naquela época, e é isso que a Bíblia está nos dizendo, agora pois, nós vemos o Senhor, nós conhecemos o Senhor, apenas, obscuramente, como num espelho, mas então, aleluia, vai chegar esse momento, deste encontro glorioso, que nós teremos com o Senhor, e diga comigo, mas então, veremos face a face, aleluia, nós vamos vê-lo face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, que glorioso será o nosso encontro com o Senhor… Que glorioso será ver a glória de Deus. Irmãos, a cidade santa, Nova Jerusalém, tem ruas de ouro tem muros de pedras preciosas, tem uma árvore que dá doze frutos, é glorioso, é lindo, é maravilhoso, eu quero estar lá, você vai estar lá, mas o mais glorioso é o Deus que estará no meio dela, é a glória de Deus brilhando, não haverá sol, porque a glória de Deus iluminará toda a cidade, porque o rosto do Senhor brilha mais que o sol, em Apocalipse Jesus é, é visto como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, os cabelos brancos como a lã, os pés reluzentes como o latão e -e enfervescente, ah, na sua coxa é escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é tão lindo e glorioso, Ele brilha mais do que o sol, Ele é glorioso, Jesus é o nosso amado, é o meu amado, e eu sou dele, é o teu amado, e você é dele, é isso que é o mais importante na nossa vida, aleluia, pode aplaudir, você que está aí na sua casa, celebre a pessoa de Jesus Cristo mais importante do que uma data, mais importante do que um local, é o Salvador que nos ama e que um dia nós o veremos face a face, não como uma imagem apresentada num filme, não como algo que nós imaginamos mas o veremos pessoalmente, e naquele dia nós não diremos, uau, eu estou assentado na mesma mesa que Abraão, Isaac e Jacó, não, isso não vai importar, eu não, não vai importar dizer, ah, eu estou assentado na mesa com Moisés, isso não vai ter muito valor, mas o que terá valor, é que nós poderemos dizer, eu estou assentado na mesa, com o meu Salvador, aquele que deu a vida por mim, e me salvou, e agora, eu o vejo, face a face, aleluia, irmãos, aquele lugar também será um lugar de reencontro glorioso, porque as pessoas que nós amamos, e que partiram para a eternidade, e já foram antes de nós, partiram com Cristo, nós as encontraremos lá. estaremos para sempre, lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor. Deus não é Deus de mortos, para Ele todos vivem, e nós estaremos para sempre com o Senhor, e com as pessoas que nós amamos, eternamente na presença de Deus. Diga comigo, é um reencontro glorioso... Agora irmãos, finalizando, nós precisamos abrir os nossos olhos. E para isso eu vou para o texto de Lucas 24. A jornada de sete milhas de Jesus com os dois discípulos para Emaús, Porque o propósito daquela jornada. O ápice daquela jornada de sete milhas. O milagre daquela jornada de sete milhas foi os olhos dos discípulos serem abertos, para reconhecer Jesus. Que os nossos olhos irmãos, sejam abertos para reconhecermos, que Jesus Cristo está conosco nesta caminhada. Que Deus abra os nossos olhos, para reconhecermos a importância de Jesus, e desejarmos a sua presença, tanto agora, quanto para toda a eternidade, Lucas 24, versículo 28 em diante, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, veja, 11 quilômetros, 7 milhas, mais de duas horas e meia, ou três horas de caminhada, de Jerusalém a Emaús, sete milhas, chegaram a Emaús, os dois discípulos que eram de Emaús, iam entrar e Jesus fez como que se fosse continuar a viagem, verso 29, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, e o dia já está findando, então ele entrou para ficar com eles quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu o e, e o deu a eles, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, preste atenção nisso, depois de caminhar sete milhas ao lado daqueles dois discípulos, falando sobre as escrituras com eles andando lado a lado deles, falando, ensinando, os discípulos não reconheceram Jesus, não perceberam que era Jesus, não identificaram que era Jesus, mas o ápice desta jornada de sete milhas, foi quando em Emaús, à mesa com eles, Jesus pegou o pão, e este é um momento glorioso. Aqui tem uma revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Fique muito atento. Porque esta sequência de como Jesus agiu aqui, revela como Deus age e trabalha em nós. Quero ler com você e gravar esta sequência de ação de Jesus com relação ao pão. A Bíblia diz que Ele tomou o pão, Ele deu graças partiu e deu a eles, diga comigo, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, só vocês agora, no templo e nas casas, pão, deu graças, e deu a eles. aleluia, esta sequência é uma característica da maneira como Deus trabalha em nós, Preste atenção a esta revelação da palavra de Deus. Quando Jesus multiplicou pães e peixes na Galileia para uma multidão se alimentar, Jesus também fez isso, tomou o pão em sua mão, deu graças, partiu o pão e deu aos discípulos para repartir, para espalhar e entregar a multidão. Na última ceia de Jesus com os apóstolos, num cenáculo em Jerusalém, Jesus tomou o pão em sua mão, deu graças, partiu o pão, e deu a eles, aqui em Emaús, Jesus tomou o pão em sua mão, deu graças, partiu o pão, e deu a eles, preste muita atenção, é a maneira como Jesus age... E os olhos daquelas pessoas foram abertas, quando à mesa, Jesus partiu o pão desta forma. A maneira como Ele age na nossa vida. Para que nós possamos entender o trabalhar de Deus. Pense em Abraão. Deus tomou Abraão como um pão em sua mão, e o tirou da sua terra e da sua parentela, e o mandou para terra prometida, para uma terra que Deus lhe prometeu lhe dar, Deus abençoou Abraão, deu a ele bênçãos, promessas, graça, abundante graça, mas num determinado momento foi necessário partir Abraão, quebrantar, provar o coração e a obediência de Abraão no monte Moriá, pedindo que ele sacrificasse Isaac em holocausto. Deus estava partindo Abraão, mas depois de aprovado, Deus deu Abraão como patriarca, de, do patriarca da fé para toda a humanidade. Pense em Jacó, Deus tomou Jacó como um pão e o mandou para a casa de Labão, tirou Jacó da sua terra, da sua família e o mandou para longe, abençoou Jacó deu a ele rebanho, deu a ele esposas e filhos, uma família próspera e vitoriosa, mas chegou o momento em que Deus teve que quebrantar Jacó, para que ele fosse transformado de Jacó em Israel, e em Peniel, Deus partiu Jacó e o quebrantou, para depois dar Jacó como o pai de uma grande nação, o Israel de Deus, o vencedor com Deus, pense em Moisés, Deus tomou Moisés da sua família, do meio dos hebreus, e o lançou como um pão sobre as águas do rio Nilo, e ele foi recebido pela filha de Faraó, Deus abençoou Moisés na, no palácio de Faraó deu a ele crescimento, sabedoria, Moisés cresceu em graça, em força, em entendimento no palácio do faraó, mas Deus também partiu Moisés, quebrantando-o, preparando-o para uma grande obra, mandando Moisés 40 anos para o deserto, partiu Moisés... Mas depois de 40 anos, ele estava pronto. E Deus deu Moisés como libertador para Israel da escravidão no Egito. Pense em Jesus Cristo. Deus tomou Jesus, e fez com que Ele deixasse a sua glória, e viesse ao mundo, e habitasse aqui como homem, e então Deus deu graça a Jesus, deu a Ele poder e unção, Ele pregou a palavra, Ele curou os enfermos, Ele libertou os encarcerados do diabo, Deus abençoou poderosamente o Seu Filho aqui na terra, mas chegou o momento de partir o pão quando Jesus foi para a cruz, o seu corpo foi partido, foi moído, a Bíblia diz que Deus se agradou em moê-lo, porque Jesus precisava ser partido na cruz, Ele morreu por amor de nós mas depois de ser partido na cruz, Ele ressuscitou, e Deus nos deu, e Deus deu Jesus Cristo, o Seu Filho unigênito, para toda a humanidade, para ser o Senhor e o Salvador de toda a humanidade, Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido, aleluia! é assim que Deus age conosco, Deus tomou você do lamaçal de pecados que você vivia, Deus tomou você da idolatria, do vício, da perdição, Deus tirou você do império das trevas abençoou você, deu perdão, curou suas enfermidades, apagou seus pecados, te abençoou gloriosamente, mas chega o um momento em que Deus tem que partir o pão, é o um momento da angústia, é o um momento da provação, é o um momento do sofrimento do cristão, mas Deus está partindo o pão, eu não sei em que fase você está, se Ele já tomou você ou se você ainda está num lamaçal de pecados, Deus quer tomar você, porque esse lamaçal não é teu lugar, esse lugar de pecado e de trevas, não é o que Deus tem para você, eu não sei se você já está nesse estágio, recebendo graça, bênção, poder e vivendo grandes alegrias do Senhor, Ele tem isso para você mas eu não sei também se você está passando por esse momento, ou já passou, onde Deus moeu você, quebrantou, e você pedia, e não tinha respostas, e o sofrimento era duro, e atingiu você, e sua família, e naquele momento muitas vezes dizemos, Senhor, por que este deserto, Jesus, por que esse sofrimento na minha vida, meu Deus, meu Deus, por que essa cruz, por que me desamparastes, ó oh, Deus, está difícil ó Senhor, tenha misericórdia, mas igreja, espera em Deus, Ele está partindo o pão, e depois que Ele parte o pão, Ele envia você com um grande propósito, uma missão preparada por Ele, Ele dará a você para salvar multidões, Ele dará a você para um grande propósito, que Ele estabeleceu para a sua vida, Deus não erra, Deus não falha, a vontade dEle é gloriosa e é perfeita… Aleluia, é o trabalhar de Deus, e muitas vezes passamos por esses ciclos, e Deus está trabalhando, os olhos dos discípulos foram abertos, para reconhecer Jesus, quando Jesus partiu o pão, meus irmãos, que nesta jornada com Jesus… Nós possamos reconhecer que Ele está conosco. Que Ele está trabalhando em nós e na nossa família. E que os nossos olhos estejam fixos nele. Não olhem para a direita nem para a esquerda. Mas olhem firmemente para Jesus. O autor e consumador da nossa fé. É Jesus... Quando os discípulos reconheceram Jesus, a Bíblia diz que imediatamente Jesus desapareceu. Desapareceu, então eles perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E verso 33 diz, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze, e os que estavam reunidos, e quando os olhos deles se abriram, e reconheceram Jesus, eles caíram em si, e disseram, Emaús, não, vamos voltar correndo para Jerusalém, Deus está chamando discípulos para voltar correndo para o centro da vontade e do propósito de Deus para a sua vida. Emaús é uma fuga, Emaús é um escape, Emaús não é o lugar preparado por Jesus para você. Volte correndo para a tua Jerusalém e, e seja uma bênção como Deus te chamou para ser. Eles voltaram correndo. Encontraram os onze, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou, vamos declarar esta frase irmãos, é verdade, é verdade. o Senhor ressuscitou, é bem forte, é verdade, é verdade. Jesus ressuscitou, é verdade. aleluia! Jesus ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, preste atenção irmãos, enquanto você fala de Jesus para alguém, quando você começa a apresentar Jesus para os outros, quando você é apaixonado por Jesus, ama Jesus, e conhece Jesus, e começa a falar dele para os outros, não é da igreja, não é da religião que você tem que falar, é de Jesus Cristo, que nós precisamos falar para o mundo, quando eles começaram a falar de Jesus, o próprio Jesus se apresentou entre eles, e lhes disse, paz seja com vocês, aleluia, quando você fala de Jesus, o próprio Jesus se apresenta.